0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Casano y quería desearles un muy bonito día o tarde o noche, donde sea y cuando sea que me estén escuchando. Este es mi podcast, Mi Encuentro Conmigo y desde ya les quiero agradecer por su tiempo, su energía, su oreja y su atención. El día de hoy quisiera debatir, quisiera platicar, quisiera compartirles esta frase y de ahí mi reflexión al respecto. La frase es duele soltar, pero mucho más duele aferrarse a algo. Así que, con esa idea en mente, principiemos. Generalmente cuando hablamos de soltar o aferrarnos, hablamos de relaciones, principalmente sentimentales, parejas, novios, esposos, amantes, amigos, aunque tranquilamente se puede se puede llegar a pensar en una relación familiar también cuáles son las bases de nuestras relaciones siquiera lo pensamos, en algún momento reflexionamos de cómo es que me relaciono con el otro por qué tengo esta relación de amistad esta relación sentimental con tal o cual persona cuál es la base, sobre qué se sustenta qué hace que sea posible, por qué tengo este novio y no aquel ¿Por qué mantengo una mucho mejor relación con un hermano y no con otro? ¿Con un padre y no con la madre? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué mis amigos son estos y no aquellos? ¿Cuál es la base? ¿Sobre qué se sustenta? Una parte es la compañía. Es decir, sentirnos con alguien con el cual compartimos ciertas cosas, ciertas ideas, ciertas aficiones, ciertos gustos. O al menos que su compañía también nos haga sentir bien por una historia en común. También está la parte de ternura, de afecto, de, de sentirnos queridos, de sentirnos cuidados, cuidadas, protegidos, con esa persona que decidimos, escogemos tener al lado. También está la parte del dinero importantísima y fundamental en todo tipo de relación, es decir, la relación que tengo con mi pareja tiene una parte y un aspecto fundamental que tiene que ver con el dinero. Consistamos en el mismo nivel socioeconómico, de si tenemos las mismas ideas, en qué gastar y en qué no gastar, en qué invertir y cómo disfrutar el dinero, y lo mismo con mis padres. Es mucho más difícil mantener una disputa cuando tu padre es el que paga todas tus cuentas. Es lo mismo muy complicado tener un problema con tu pareja si depende 100% económicamente de ella. Es muy difícil dejar ir un amigo, el cual es el que te lleva de vacaciones, el que te ayudó a cambiar el carro y el que te presta dinero cada vez que lo necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. El dinero es un componente importante de nuestras relaciones, como tantos otros que estoy nombrando. Otra parte es el sexo, que obviamente tiene que ver con nuestras relaciones afectivas sentimentales. ¿Me satisfaces sexualmente? ¿Me siento llena? ¿Me siento lleno? ¿Me siento contento? ¿Esto es lo que quiero? ¿Lo disfruto plenamente? Porque si no, obviamente viene el enorme inconveniente de tener que salirlo a buscar afuera. Entonces, me siento pleno, me siento satisfecho. Tengo todo lo que quiero en este aspecto o por lo menos lo mínimo necesario. Otro tema importante es la inercia. Cuando pasa un tiempo, ya te acostumbras, ya quizás dejas de buscar y te sientes tranquilo, tranquila con esta relación, no quieres buscar otra cosa, no quieres remover. Al menos, quizás en esta parte no estés muy bien, pero te permite enfocarte en otras cosas, tal vez en tu trabajo, tal vez en tu familia, tal vez en ti misma. Pues ya no tienes que pensar en tener a alguien al lado. Por último, el amor. ¿Qué es el amor si no pensar y accionar hacia el otro? Es decir, ¿cómo sé que mi madre me ama? Pues porque me piensa y me lo demuestra con acciones. Me lo dice y hace cosas que me hacen sentir amado. Lo mismo con mis amigos. ¿Cómo sé que, que tal amigo me quiero me quiere, me está al pendiente, porque hace cosas. No solo las dice, sino que las hace y me hace sentir bien y las hace pensando en hacerme un bien a mí. Esas son las acciones que subyacen, que sustentan el amor. Entonces, cuando estoy en una relación y empiezo a preguntarme ¿qué es lo que hago aquí? Lo primero que tenemos que saber es ¿hay respeto en esta relación? La otra persona respeta cómo pienso, respeta quién soy, me acepta, no pretende cambiarme. Por otro lado, me escucha, se interesa por saber quién soy, de qué forma evolucionan o cambian mis ideas, mis gustos, mis necesidades. O en esta costumbre de saber quién tenemos al lado, nos olvidamos de que esa persona cambia de que todos cambiamos de que el mundo cambia está interesado en saber cómo fue mi día cuáles son mis metas y cuáles son mis objetivos le importa qué es lo que quiero le importa qué es lo que me hace feliz le importa de qué manera trato de convertirme en una mejor versión también tenemos que preguntarnos si hay un trabajo en equipo para limpiar la casa para planear las vacaciones para planear los gastos, los consumos, las inversiones, para divertirnos, para disfrutar, para apoyarnos en los malos momentos. ¿Hay un trabajo en equipo o cada uno suma por su lado y en conjunto tenemos esto que es nuestra relación? También tengo que preguntarme en qué lugar está el amor, es decir, un lugar a las necesidades del otro. En mi relación hay un lugar para las necesidades del otro. Estos son algunos de los componentes que tiene una relación y de las cosas que deberíamos preguntarnos para saber si vale la pena seguir donde estoy. Si verdaderamente esto de ser mi mejor versión también implica de dejar de compartir con tal o cual persona. ¿De qué manera la gente que tengo cerca ¿Me ayuda a ser mi mejor versión? ¿De qué manera yo ayudo a quienes tengo cerca a ser su mejor versión? ¿Cómo les aporto en su vida? Y una parte muy complicada, ¿cómo desaprendo estas ideas, estas estructuras que aprendí del cine, el teatro, la televisión, la música, mis padres y mis abuelos? ¿De cómo es una relación? ¿Y cuánto de la relación lo construyo yo en función de mis necesidades y las de mi pareja? no de, de lo que la sociedad de lo que la música la cultura o la costumbre dicen que tiene que ser una pareja sino que es una pareja para mí cómo me siento feliz con alguien al lado cómo hago para hacerlo feliz para hacerla feliz y que ella me haga feliz a mí bajo mis propios términos no bajo lo que se supone debería ser lo que es el uso y costumbre lo que se viene haciendo porque cómo es una pareja fácil como tú y la persona que tengas al lado decidan que sea. Así es una pareja. Y también podría ser un trío, o un cuarteto, o una relación poliamorosa, o lo que absolutamente sea. Sin poner cara de, oh, no sino simplemente entendiendo que las relaciones siempre fueron así de complicadas, aceptando infidelidades escondidas y secretos a voces y todo ese tipo de cosas, porque no se podía divorciar, porque estaba bien, por montones de motivos. Pero el punto es, ¿cómo es una pareja para ti? ¿Necesariamente tienen que vivir en la misma casa? ¿Necesariamente tienen que ser fieles sexualmente hablando? ¿Necesariamente tienen que ser hombre y mujer? Necesariamente el hombre tiene que aportar el dinero, necesariamente la mujer se tiene que hacer cargo de la casa. Si estamos evolucionando y cambiando todos estos preceptos, ¿por qué lo no cambiamos todo? Bajo la única base de el otro se preocupa por mí. El otro hace cosas para que esté feliz, además de las que yo hago. La otra persona... ¿Me ayuda a ser una mejor versión? Si sí, la respuesta es sí, construye alrededor de eso lo que quieras. Todos podemos tener días malos. Todos podemos tener un ex abrupto. Ahora, lo que nunca deberías perdonar es el dolo, es la intención sostenida de hacerle daño a la otra persona, porque por supuesto en un mal momento puedo tener un arranque y decir algo oriente, pero si ese mal momento es mi costumbre es mi norma, es lo que me pasa todos los días, pues entonces ya hay otra cosa a cualquiera puedo tener un problema en el trabajo y desquitarnos en casa una vez, dos, ahora si es el modus operandi, si es la forma en la cual hacemos las cosas, bueno, replantéate si quieres seguir ahí porque esta es tu única oportunidad en la vida de hacer lo que quieras, de hacer lo que te haga feliz, desaprendiendo lo que a otros decían que los hacía felices y averiguando, investigando qué es lo que te hace feliz a ti y de qué manera puedes lograr llegar a ser tu mejor versión con alguien al lado. Entonces, busca a tu compañero de fórmula, busca a tu compañera de equipo, busca a tu pareja como una persona que te pula con fe, con amor, con ternura y con paciencia para ser tu mejor versión. Pues hasta aquí llego con el podcast del día de hoy de soltar duele, pero aferrarse duele más. Les quiero agradecer por haberme prestado su tiempo, su oído, su oreja y su atención para compartir un rato, para reflexionar, para estar, para pensar. Mi nombre es Nacho Casano y por su atención, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ignacio Casano y quería desearles un muy bonito día o tarde o noche, donde sea y cuando sea que me estén escuchando. Este es mi podcast, Mi Encuentro Conmigo y desde ya les quiero agradecer por su tiempo, su energía, su oreja y su atención. El día de hoy quisiera debatir, quisiera platicar, quisiera compartirles esta frase y de ahí mi reflexión al respecto. La frase es Duele soltar, pero mucho más duele aferrarse a algo. Así que, con esa idea en mente, principiemos. Generalmente cuando hablamos de soltar o aferrarnos, hablamos de relaciones, principalmente sentimentales, parejas, novios, esposos, amantes, amigos, aunque tranquilamente se puede se puede llegar a pensar en una relación familiar también cuáles son las bases de nuestras relaciones siquiera lo pensamos, en algún momento reflexionamos de cómo es que me relaciono con el otro por qué tengo esta relación de amistad esta relación sentimental con tal o cual persona cuál es la base sobre qué se sustenta qué hace que sea posible por qué tengo este novio y no aquel ¿Por qué mantengo una mucho mejor relación con un hermano y no con otro, con un padre y no con la madre, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué mis amigos son estos y no aquellos? ¿Cuál es la base? ¿Sobre qué se sustenta? Una parte es la compañía, es decir, sentirnos con alguien con el cual compartimos ciertas cosas, ciertas ideas, ciertas aficiones, ciertos gustos o al menos que su compañía también nos haga sentir bien por una historia en común. También está la parte de ternura, de afecto, de, de sentirnos queridos, de sentirnos cuidados, cuidadas, protegidos, con esa persona que decidimos, escogemos tener al lado. También está la parte del dinero importantísima y fundamental en todo tipo de relación, es decir, la relación que tengo con mi pareja tiene una parte y un aspecto fundamental que tiene que ver con el dinero, Consistamos en el mismo nivel socioeconómico, es decir, tenemos las mismas ideas en qué gastar y en qué no gastar, en qué invertir y cómo disfrutar el dinero y lo mismo con mis padres, es mucho más difícil mantener una disputa cuando tu padre es el que paga todas tus cuentas es lo mismo muy complicado tener un problema con tu pareja si depende 100% económicamente de ella es muy difícil dejar ir un amigo el cual es el que te lleva de vacaciones el que te ayudó a cambiar el carro y el que te presta dinero cada vez que lo necesitas etcétera 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 el dinero es un componente importante de nuestras relaciones como tantos otros que estoy nombrando otra parte es el sexo, que obviamente tiene que ver con nuestras relaciones afectivas sentimentales. ¿Me satisfaces sexualmente? ¿Me siento llena? ¿Me siento lleno? ¿Me siento contento? ¿Esto es lo que quiero? ¿Lo disfruto plenamente? Porque si no, obviamente viene el enorme inconveniente de tener que salirlo a buscar afuera. Entonces, me siento pleno me siento satisfecho, tengo todo lo que quiero en este aspecto, o por lo menos lo mínimo necesario. Otro tema importante es la inercia, cuando pasa un tiempo ya te acostumbras, ya quizás dejas de buscar y te sientes tranquilo, tranquila con esta relación, no quieres buscar otra cosa, no quieres remover, al menos... Quizás en esta parte no estés muy bien, pero te permite enfocarte en otras cosas. Tal vez en tu trabajo, tal vez en tu familia, tal vez en ti misma. Pues ya no tienes que pensar en tener a alguien al lado. Por último, el amor. ¿Qué es el amor si no pensar y accionar hacia el otro? Es decir, ¿cómo sé que mi madre me ama? Pues porque me piensa y me lo demuestra con acciones. Me lo dice y hace cosas que me hacen sentir amado. Lo mismo con mis amigos. ¿Cómo sé que, que tal amigo me quiere, me quiere, me está al pendiente? Porque hace cosas. No solo las dice, sino que las hace y me hace sentir bien. Y las hace pensando en hacerme un bien a mí. Esas son las acciones que subyacen, que sustentan el amor. Entonces, cuando estoy en una relación, y empiezo a preguntarme... ¿Qué es lo que hago aquí? Lo primero que tenemos que saber es, ¿hay respeto en esta relación? La otra persona respeta cómo pienso, respeta quién soy, me acepta, no pretende cambiarme. Por otro lado, ¿me escucha? ¿Se interesa por saber quién soy? ¿De qué forma evolucionan o cambian mis ideas, mis gustos, mis necesidades? ¿O en esta costumbre de saber quién tenemos al lado nos olvidamos de que esa persona cambia? ¿De que todos cambiamos? ¿De que el mundo cambia? ¿Está interesado en saber cómo fue mi día? ¿Cuáles son mis metas y cuáles son mis objetivos? ¿Le importa qué es lo que quiero? ¿Le importa qué es lo que me hace feliz? ¿Le importa de qué manera trato de convertirme en una mejor versión? También tenemos que preguntaros si hay un trabajo en equipo para limpiar la casa, para planear las vacaciones, para planear los gastos, los consumos, las inversiones, para divertirnos, para disfrutar para apoyarnos en los malos momentos? ¿Hay un trabajo en equipo o cada uno suma por su lado y en conjunto tenemos esto que es nuestra relación? También tengo que preguntarme en qué lugar está el amor, es decir, un lugar a las necesidades del otro. En mi relación hay un lugar para las necesidades del otro. Estos son algunos de los componentes que tiene una relación y de las cosas que deberíamos preguntarnos para saber si vale la pena seguir donde estoy. Si verdaderamente esto de ser mi mejor versión también implica de dejar de compartir con tal o cual persona. De qué manera la gente que tengo cerca me ayuda a ser mi mejor versión. De qué manera yo ayudo a quienes tengo cerca a ser su mejor versión. ¿Cómo les aporto en su vida? Y una parte muy complicada, ¿cómo desaprendo estas ideas, estas estructuras que aprendí del cine, el teatro, la televisión, la música, mis padres y mis abuelos? De cómo es una relación y cuánto de la relación lo construyo yo en función de mis necesidades y las de mi pareja. No de, de lo que la sociedad, de lo que la música, la cultura o la costumbre dicen que tiene que ser una pareja, sino que es una pareja para mí cómo me siento feliz con alguien al lado, cómo hago para hacerlo feliz, para hacerla feliz y que ella me haga feliz a mí, bajo mis propios términos, no bajo lo que se supone debería ser, lo que es el uso y costumbre, lo que se viene haciendo, porque cómo es una pareja fácil, como tú y la persona que tengas al lado decidan que sea, así es una pareja, y también podría ser un trío o un cuarteto o una relación poliamorosa o lo que absolutamente sea, sin poner cara de oh no, sino simplemente entendiendo que las relaciones siempre fueron así de complicadas, aceptando infidelidades escondidas y secretos a voces y todo ese tipo de cosas porque no se podía divorciar, porque estaba bien, por montones de motivos, pero el punto es cómo es una pareja para ti necesariamente tienen que vivir en la misma casa ¿Neces necesariamente tienen que ser fieles sexualmente hablando, necesariamente tienen que ser hombre y mujer necesariamente el hombre tiene que aportar el dinero, necesariamente la mujer se tiene que hacer cargo de la casa, si estamos evolucionando y cambiando todos estos preceptos ¿por qué lo no cambiamos todo? bajo la única base de el otro ¿se preocupa por mí? El otro hace cosas para que esté feliz, además de las que yo hago. La otra persona me ayuda a ser una mejor versión si la respuesta es sí. Construye alrededor de eso lo que quieras. Todos podemos tener días malos. Todos podemos tener un ex abrupto. Ahora, lo que nunca deberías perdonar es el dolo. Es la intención sostenida de hacerle daño a la otra persona, porque por supuesto en un mal momento puedo tener un arranque y decir algo oriente, pero si ese mal momento es mi costumbre es mi norma, es lo que me pasa todos los días, pues entonces ya hay otra cosa a cualquiera podemos tener un problema en el trabajo y desquitarnos en casa una vez, dos, ahora si es el modus operandi, si es la forma en la cual hacemos las cosas, bueno, replanteate si quieres seguir ahí porque esta es tu única oportunidad en la vida de hacer lo que quieras, de hacer lo que te haga feliz, desaprendiendo lo que a otros decían que los hacía felices y averiguando, investigando qué es lo que te hace feliz a ti y de qué manera puedes lograr llegar a ser tu mejor versión con alguien al lado. Entonces, busca a tu compañero de fórmula, busca a tu compañera de equipo, busca a tu pareja como una persona que te pula con fe, con amor, con ternura y con paciencia para ser tu mejor versión. Pues hasta aquí llego con el podcast del día de hoy de Soltar duele, pero aferrarse duele más. Les quiero agradecer por haberme prestado su tiempo, su oído, su oreja y su atención para compartir un rato, para reflexionar, para estar, para pensar. Mi nombre es Nacho Casano y por su atención, muchas gracias.